0: Ja, also man muss einfach ganz klar sagen, dass Klimaschutz Gesundheitsschutz ist. Je stärker wir schaffen, den Klimawandel zu begrenzen mit all seinen großen Auswirkungen, umso vorteilhafter ist es für die Gesundheit, denn dann müssen wir uns nicht so stark anpassen. Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wird in Deutschland durch den Klimawandel zunehmen. Darauf müssen sich die Ärzte, die Gesundheitsbehörden und natürlich auch die Menschen einstellen. Das sagt Elke Hertig von der Universität Augsburg. Hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Mein Name ist Sandra Kirchner und ich spreche heute mit Katharina Schipkowski von der Taz.
1: Hey Sandra! Ja, wir besprechen heute wieder die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Und zwar schauen wir uns zuerst die planetaren Belastungsgrenzen an. Dann sprechen wir über die besorgniserregende Entwicklung der antarktischen Umweltzirkulation. Und zum Schluss gucken wir uns an, welche Infektionskrankheiten wegen des Klimawandels häufiger in Deutschland auftreten werden. Aber zuerst geht es um die planetaren Belastungsgrenzen, die jetzt neu definiert wurden.
0: Genau, wir haben ja hier im Podcast schon ganz oft darüber gesprochen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, am besten auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden soll. Denn das ist eine der Grenzen, bei der man sagt, da kommt der Planet an seine Belastungsgrenze. Und wir bekommen ja heute auch schon die Auswirkungen der Klimakrise in Form von Hitzewellen oder Extremwettern zu spüren. Und das 1,5 Grad-Limit soll eben vermeiden, dass es zu noch schlimmeren Auswirkungen kommt. Auf dieses Ziel haben sich die Staaten weltweit 2015 auf dem Pariser Klimagipfel geeinigt. Und wie wichtig die Einhaltung dieses Ziels ist, ist durch wissenschaftliche Studien, wie sie etwa vom Weltklimarat, dem IPCC, vorgelegt werden, belegt.
1: Ja, solche Grenzen sind enorm wichtig. Sie weisen darauf hin, welche Umweltbelastungen und Umweltzerstörungen vermieden werden sollten, um die Stabilität der Erde nicht zu gefährden und um unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Bei Überschreiten dieser Schwellen kann es zu Auswirkungen und Wechselwirkungen kommen, die sich erstmal noch gar nicht abschätzen lassen. Forscherinnen bezeichnen solche Vorgaben deshalb eben als planetare Belastungsgrenzen.
0: Genau, schon heute bei einer Erwärmung um 1,2 Grad kommt es zu Dürren und Hitzewellen, die vielen Menschen das Leben kostet. Und deshalb haben ForscherInnen der Earth Commission, das ist ein internationales Team von führenden Natur- und SozialwissenschaftlerInnen, die haben diese Grenzen halt nochmal neu definiert und sie sagen, dass die Aspekte von Gerechtigkeit und Sicherheit viel mehr Gewicht bekommen müssten. Das heißt, die planetaren Grenzen, die häufig äh, mit naturwissenschaftlichen Methoden bestimmt wurden, wurden um verschiedene Gerechtigkeitskriterien erweitert. Und deshalb sollte die Grenze eigentlich schon bei einer Erwärmung von einem Grad gezogen werden, denn bei einer Erwärmung von einem Grad kann man schon von einer hohen Exposition gegenüber Schäden durch den Klimawandel ausgehen. Das heißt, die planetare Grenze beim Klima ist schon jetzt überschritten.
1: Das Konzept der planetaren Grenzen wurde 2009 von Johann Rockström vorgestellt, der heute das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung leitet. Neben dem Klima gibt es bei den Belastungsgrenzen noch weitere Dimensionen, zum Beispiel das Artensterben die Verfügbarkeit von Süßwasser, die Versorgung mit Stickstoff und Phosphor oder die Luftverschmutzung. Und für insgesamt acht Dimensionen haben die Forscherinnen neue planetare Belastungsgrenzen definiert. Bei der Überarbeitung des Konzepts haben sie das Donut-Modell der britischen Ökonomin Kate Raworth integriert. Bei dem Donut-Modell geht es darum, dass wissenschaftliches Handeln eben bestimmte Grenzen einhalten soll, dass es also einen gerechten und sicheren Raum fürs Wirtschaften gibt. Der liegt quasi im Teig des Donuts, also wenn man so von oben auf den Donut drauf guckt. Die innere Begrenzung, ähm, das sind die gesellschaftlichen Grundlagen, die erfüllt sein müssen, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Wohnen, Energieversorgung und so weiter. Und die äußere Grenze des Donuts ist die ökologische Belastung. Wenn man innerhalb der Grenze bleibt als Menschheit, kann es allen gut gehen. Das Besondere an diesem Modell ist also, die Folgen der planetaren Krise für den Menschen werden viel stärker berücksichtigt, als wenn man nur auf naturwissenschaftliche Daten schaut. Die Forscherinnen kommen jetzt bei der Berechnung zu dem Ergebnis, dass sieben von acht planetaren Grenzen schon überschritten sind. Ja, was
0: heißt das konkret? Das heißt, dass menschliche Aktivitäten Flüsse, Seen und das Grundwasser verändert haben. Wenn sich zum Beispiel die Wasserführung von Flüssen durch menschlichen Eingriff um mehr als 20 Prozent verändert, dann kann das den Lebewesen schaden und damit auch den Menschen, der sich ja von Fischen ernährt. Ein weiteres Beispiel ist der Zustand der Natur. Es gibt nur noch wenige Gebiete in einem intakten Zustand. 60 Prozent aller Flächen auf der Erde sollten in einem intakten Zustand sein. Wenn wir unser Weiterleben nicht gefährden wollen, aber de facto sind nur noch 45 bis 50 Prozent intakt und das bedroht halt die Stabilität des Erdsystems und damit letztlich auch unsere Existenz. Das heißt, es könnte unser Wohlergehen gefährden, wenn Kipppunkte überschritten werden. Und deshalb fordern die ForscherInnen, dass es weltweit eine rasche Nachhaltigkeitswende geben soll. Es gibt aber auch Kritik an der Studie. Es ist nämlich ziemlich schwierig, diese planetaren Grenzen genau zu bestimmen, vor allem, wenn da auch Fragen der Gerechtigkeit einbezogen werden sollen. Ähm, da gibt es dann schon große Unsicherheiten und man muss auch bestimmte Annahmen treffen, auf deren Grundlage die ForscherInnen dann weitergearbeitet haben. Ähm, und das heißt eigentlich, dass andere ForscherInnen zu anderen Ergebnissen kommen könnten, wenn sie ähnliche Berechnungen durchführen würden. Aber trotzdem zeigt das Modell ganz gut, wie wichtig es ist, dass unser Handeln in bestimmten Grenzen erfolgt.
1: Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Die antarktische Umweltzirkulation schwächelt massiv. Also noch mehr, als man bisher dachte. Die antarktische Umweltzirkulation kann man sich vorstellen wie einen gigantischen Unterwasserwasserfall, wo jede Sekunde große Massen kaltes, sauerstoffreiches Wasser vom antarktischen Kontinent in die Tiefe strömen. Diese Strömung ist Teil eines globalen Geflechts aus Meeresströmungen, die Sauerstoff, Kohlenstoff, Wärme, Kälte und Nährstoffe rund um die Erde transportieren und Auswirkungen auf das Klima, den Meeresspiegel und das Funktionieren der Meeresökosysteme hat. Die Strömungen werden durch Temperaturunterschiede in verschiedenen Regionen angetrieben und die Umwälzung funktioniert so, dass sich das Wasser an den Polen abkühlt, während gleichzeitig durch Verdunstungsprozesse an der Oberfläche der Salzgehalt zunimmt. Das dichtere, kalte und sauerstoffreiche Wasser sinkt dann in die Tiefe und strömt dort durch die Weltmeere, während in der Äquatorregion das Wasser an der Oberfläche erwärmt wird und dann nach Norden oder Süden zieht. Und dann gibt es die großen Umweltzirkulationen, zu denen zum Beispiel auch der Golfstrom gehört. Und die gelten als Motoren oder Pumpen des globalen Strömungsgeflechts. Aber
0: die antarktische Umweltzirkulation wird immer schwächer, das weiß man auch schon länger. Aber wie es halt so oft mit Klimawandelnachrichten ist, zeigt eine Studie jetzt, dass der Wandel viel stärker ist, als man bisher gedacht hat. Ein Forscher Team der Southampton University hat jetzt errechnet, dass der Umweltstrom schon um ein Drittel schwächer geworden ist und damit wesentlich schneller nachlässt, als frühe Berechnungen nahegelegt haben. Ende März gab es auch schon eine ähnliche Studie von ForscherInnen aus den USA und Australien, die es für wahrscheinlich halten, dass die Südpolströmung bis Mitte des Jahrhunderts um 40 Prozent schwächer wird. Und die aktuelle Berechnung der Southampton University stärkt diese These jetzt nochmal.
1: Aber warum ist das eigentlich so? Also durch den Klimawandel schmilzt ja immer mehr Eis in der Antarktis. Und dieses geschmolzene Eis fließt dann als Süßwasser in den Ozean. Das Oberflächenwasser rund um den Kontinent ist also salzärmer und dadurch weniger dicht, also leichter. Außerdem erwärmt sich das Oberflächenwasser ja zusätzlich durch die Sonnenstrahlen. Das heißt, es sinkt immer weniger kaltes, schweres Wasser nach unten und so wird der Strom schwächer. Äh, das klingt eigentlich so naheliegend, dass man sich fragen kann, warum ist das nicht schon seit langem klar und auch vor allem exakt klar, und die Antwort mhm. ist, dass frühere Studien sich auf Simulationen gestützt haben, während die neue Studie jetzt die Modellsimulation um echte Messdaten von Schiffen und Bojen erweitert hat, die zwischen 1992 und 2017 gesammelt wurden. Durch die Kombination der Daten mit der Simulation konnten die Forscherinnen die Stärke der antarktischen Bodenwasserströmung und die Sauerstoffmenge messen, die der Unterwasserwasserfall in die Tiefsee transportiert der Ort, wo die Daten erhoben wurden, ist ein Tiefseebecken südlich von Australien, das wahrscheinlich als Modellregion dienen kann, wie sich die Tiefsee klimabedingt verändert. Und zwar nicht erst in Zukunft, sondern schon jetzt und auch schon sehr drastisch.
0: Und man kann es sich fast denken, was in der Tiefsee am Südpol passiert, nimmt am Nordpol keine komplett andere Entwicklung, sondern auch da schwächelt die Pumpe. Die Modelle prognostizieren, da eine Schwächung der nördlichen Umweltströmung und auch des Golfstroms um 20 Prozent bis 2050.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns alle ziemlich direkt betrifft. Es geht darum, wie der Klimawandel unsere Gesundheit gefährdet. Und dabei denken jetzt wahrscheinlich die meisten erstmal an Hitzewellen, die vor allem für ältere oder schwangere Menschen oder kleine Kinder gefährlich werden können. Aber wir müssen leider auch darüber sprechen, wie der Klimawandel die Ausbreitung von Infektionskrankheiten beeinflusst. Krankheitserregende Viren und Bakterien sind oft klimasensibel und können sich mit steigenden Temperaturen besser verbreiten. Davor warnt das Robert-Koch-Institut, das diese Woche einen Bericht zu Klimawandel und Gesundheit vorgelegt hat. 90 Autorinnen haben sich angeschaut, wie verbreitet ganz bestimmte Erreger in Deutschland sind und wie sich das Gesundheitssystem darauf vorbereiten sollte. Steigende Temperaturen führen ja dazu, dass sich bestimmte Infektionskrankheiten weiter ausbreiten. Und das wird auf jeden Fall das Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellen. Deshalb muss sich das System, also die Ärztinnen und die Gesundheitsbehörden, darauf einstellen. Und natürlich müssen wir alle uns in Deutschland darauf einstellen, dass wir mit mehr tropischen Krankheiten in Kontakt kommen werden.
0: Ja, viele von euch sind sicherlich schon in Kontakt mit Zecken gekommen, die unter anderem ja, die Frühsommer-Meningoencephalitis, die FSME, übertragen können. Und bei dieser Erkrankung gibt es einen klaren Trend, dass sie sich weiter nach Norden ausbreitet und jetzt auch in Gegenden in Mitteldeutschland zu den Risikogebieten zählen. Und das RKI rät zu Vorsorgemaßnahmen. Man soll zum Beispiel lange Kleidung tragen und geschlossene Schuhe, wenn man in die Natur geht. Und natürlich soll man auch den Körper nach Aufenthalten in freien Nachzecken absuchen oder sich impfen lassen gegen FSME. Und falls man doch gebissen wurde, dann sollte man die Stelle beobachten, damit Veränderungen an der Haut frühzeitig bemerkt werden können und dann auch im schlimmsten Fall frühzeitig eine Diagnose gestellt werden kann. Denn eine rasche Behandlung nach einer Ansteckung ist zum Beispiel bei der Borreliose eine andere Krankheit, die
1: durch Zecken übertragen wird. Sehr wichtig. Neben den schon bekannten Erregern können aber auch neue hinzukommen, zum Beispiel das dengue das west fieber oder das Zika-Virus. Mit diesen Krankheiten infiziert man sich in der Regel ja eher bei Fernreisen, wenn man von einer infizierten Mücke gestochen wurde. Allerdings kommt die asiatische Tigermücke, die diese Viren überträgt, auch schon in Deutschland vor. Zum Beispiel in Süd- und Ostdeutschland, aber auch in Berlin wurde sie schon gesichtet. Es kann deshalb künftig passieren, dass man sich in Deutschland mit dem denge infiziert. Das war bislang noch nicht der Fall, aber künftig kann es durchaus passieren und darauf müssen wir uns einstellen. Also wer unklares Fieber hat, ohne jetzt vorher auf einer Fernreise gewesen zu sein, könnte auch an Dengefieber erkrankt sein.
0: Anders als beim Dengefieber wurden in Deutschland schon erste Übertragungen mit dem West-Nil-Virus äh, dokumentiert. Und bislang gibt es etwa 20 Fälle pro Jahr, aber das RKI geht auch davon aus, dass es künftig mehr werden und dass es ganz schnell auch Hunderte oder Tausende Fälle pro Jahr geben kann. Die genannten Krankheiten sind in Deutschland meldepflichtig, das heißt, das RKI dokumentiert auch diese Fälle, allerdings ist es auch oft so, dass äh, nur Menschen mit besonders schweren Fällen überhaupt zum Arzt gehen, also wenn sie Fieber oder Kopfschmerzen bekommen. Ja, allerdings erkrankt beim West-Nil Fieber nur jede fünfte infizierte Person mit Symptomen wie Fieber. Das heißt, es können durchaus auch mehr Fälle auftreten, als dokumentiert werden.
1: Neben dem Monitoring wird auf jeden Fall die Prävention immer wichtiger. Aber da können sich natürlich verschiedene Interessen gegenüberstehen. Zum Beispiel hält man sich natürlich gerne an Wasserflächen auf, wenn es sehr heiß ist, die allerdings wichtig für die Fortpflanzung von Mücken sind. Auch andere Tiere in der Stadt brauchen natürlich Wasser. Also muss man dann eben abwägen, ob es in der Stadt offene Wasserflächen geben kann oder ob da spezielle Lösungen getroffen werden müssen. Zum Beispiel in Kleingartenanlagen wird empfohlen, Regentonnen abzudecken, um die Verbreitung von Mücken einzudämmen. Ja, auch Bakterien, die im Wasser vorkommen, werden in
0: Zukunft häufiger Infektionskrankheiten übertragen. Schon heute erkranken jedes Jahr etwa 10 bis 20 Menschen bei einem Urlaub an der Ostsee, weil Vibrionen durch offene Hautwunden in den Körper gelangt sind und Infektionen ausgelöst haben. Vibrionen sind Bakterien, die leicht salzhaltiges Wasser wie das der Ostsee bevorzugen und vor allem bei älteren Menschen oder bei Personen mit einem schwachen Immunsystem äh, können sie schwerste Wundinfektionen und Blutvergiftungen auslösen. Und mit wärmeren Temperaturen können halt die Fallzahlen von Vibrionen auch zunehmen. Und Personen mit sichtbaren Hautwunden sollten in diesen Gegenden gar nicht erst ins Wasser gehen.
1: So nützlich all diese Informationen auch sind, das RKI sagt ganz deutlich, dass Klimaschutz ganz entscheidend für den Schutz unserer Gesundheit ist. Je mehr es uns gelingt, den Klimawandel zu begrenzen, umso besser ist es für unsere Gesundheit. Also, pass auf euch auf, das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App oder lasst uns eine Bewertung da und schreibt uns auch gerne eine E-Mail an klima-update wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Und danke noch an Carmen Thelen, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat.
1: Danke auch von mir. Ciao. Tschüss.